0: Witam w kolejnym odcinku Jogini Mirabela, szczerze i bez tajemnic. Dzisiaj y, chciałabym powrócić do mojego krótkiego przewodnika po asanach i przedstawić kolejną y, asanę z praktyki powitania słońca, jaką jest Asana. Samą praktykę słońca możesz znaleźć na mojej stronie yoginimirabela.com. Omawiałam ją również w jednym z moich poprzednich podcastów. Cały czas głęboko wierzę, że skoro tu jesteś, to podobnie jak ja zapewniasz sobie 30 minut relaksu i szczęścia, stosując regularnie moją sekwencję lub jakąkolwiek inną praktykę jogi. Jak już wspomniałam wcześniej, wyznaję zasadę, że warto jest zrozumieć, dlaczego i w jakim celu coś robimy. Stąd też cykl wpisów, które są mini-przewodnikiem po asanach. A ponieważ namawiałam Cię jakiś czas temu do praktykowania powitania słońca, to właśnie zawarte w niej asany omawiam w pierwszej kolejności. Wiesz już zapewne, że każda asana ma inne przeznaczenie. Dodatkowo poszczególne asany dają inne korzyści dla ciała i umysłu. Zapraszam więc do poznania kolejnej asany w powitaniu słońca, którą jest Ashtangasana. Słowo Ashtangasana możemy tłumaczyć jako Eight Limbed Pose i najbardziej trafnym tłumaczeniem w języku polskim wydaje mi się pozycja ośmiu części. Ta asana jest uważana za pozycję dobrą dla początkujących i zalicza się do asan określanych jako skłony. W tej asanie dochodzi do połączenia z podłożem ośmiu elementów ciała – stóp, kolan, rąk, klatki piersiowej oraz podbródka. Ta asana ma przede wszystkim działanie wzmacniające, dodające energii i wyrabiające siłę. Dodatkowo praktykowanie tejże asany reprezentuje szacunek dla siły wyższej lub starszyzny. Asztanga asana jest też postrzegana jako gest poddania się i akceptacji błogosławieństwa. Zasadniczo asana oddziałuje na ramiona, mięśnie, brzucha, dolny odcinek pleców i mięśnie miednicy. Jednak korzyści jest zdecydowanie więcej, nie tylko w tych obszarach ciała. Asztangasana oddziałuje na czakry splotu słonecznego, sakralną oraz podstawy, na dosze pita i kapa oraz elementy ogień, wodę i ziemię. Tak jak przy każdej asanie, również tutaj istnieją różne warianty i różne warianty dają indywidualne korzyści. Zasadniczo jednak celem asztangasany jest wzmocnienie mięśni oraz poprawa równowagi. Najważniejsze korzyści z praktykowania tej asany to rozciąganie i wzmacnianie mięśni, jako że z całą pewnością przy tej asanie wzmacniają się mięśnie całych stóp, a także palców stóp, dolnej części brzucha, mięśnie dookoła bioder i miednicy, mięśnie kolan oraz mięśnie klatki piersiowej i rąk, biceps i triceps. Dodatkowo rozciąganie tychże mięśni wzmacnia całe ciało, poprawiając ogólną siłę i wytrzymałość. Asana poprawia również elastyczność i postawę ciała. W tej pozycji nie tylko wzmacnia się i rozciąga mięśnie. Balansowanie ciała na ośmiu punktach oddziałuje na mięśnie w obrębie kręgosłupa. Silne mięśnie pleców zwiększają zakres ruchów całego ciała i poprawiają naturalne ułożenie kręgosłupa. Dodatkowo silne biodra i mięśnie brzucha są niezbędne dla wykonywania większości asan, dlatego też asztangasana doskonale przygotowuje ciało do trudniejszych asan. Kolejną korzyścią są silne i wytrzymałe kończyny. Balansowanie ciała na rękach i ramionach połączone z zaangażowaniem mięśni kończyn dolnych wzmacnia te mięśnie, jednocześnie nadając kończynom ładny, smukły wygląd. Regularne praktykowanie tej asany zwiększa również siłę mięśniową kończyn, a co za tym idzie również wytrzymałość. Kolejną korzyścią jest zwiększona elastyczność i samoświadomość ciała. Asztangasana poprawia elastyczność i giętkość mięśni otaczających kręgosłup, biodra i tułów. Wykonywana uważnie z zaangażowaniem mięśni brzucha wzmacnia je, pogłębiając praktykę. Regularna praktyka umożliwia poznanie własnego ciała i jego ograniczeń. Dodatkowo umożliwia obserwację rozwoju ciała, a także zwiększającą się elastyczność oraz siłę mięśni. Poprzez balansowanie na kolanach, klatce piersiowej i podbródku ciało uczy się jak odnaleźć komfort i łatwość w takim ułożeniu. W tej asanie łatwe jest zauważyć obszary, w których należy poprawić siłę mięśniową. Asztangasana to także większa stabilność ciała i pewność siebie. Pomijając aspekt typowo fizyczny, balansowanie ciała w tej asanie dodaje energii, która utrzymuje się przez cały dzień. Jednocześnie świadomość możliwości własnego ciała dodaje pewności siebie. Wykonywanie asztangasany ma działanie kojące dla umysłu przez co redukuje stres lub uczucie niepokoju. Kolejnym ważnym elementem jest poprawa pracy narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Ta asana oddziałuje na mięśnie brzucha, poprawiając tym samym pracę między innymi wątroby, śledziony nerek i żołądka. Tym samym asztanga asana poprawia przemianę materii. Korzyści są z pewnością zachęcające do wykonywania asztangasany, ale są też przeciwwskazania. Do przeciwwskazań bezwzględnych zaliczam urazy tkanek miękkich i stawów. Ponieważ podczas asany dochodzi do dużych przeciążeń w obrębie mięśni, stawu i mię mięśni i stawów, jakiekolwiek urazy mięśni lub stawów w obrębie ramion, łokci, nadgarstków, szyi, bioder, kolan, pleców, stóp czy miednicy – Wymagają modyfikacji asany lub okresowego zaprzestania jej praktykowania. Kolejnym bezwzględnym przeciwwskazaniem jest wysunięty lub pęknięty dysk, bóle dolnego odcinka kręgosłupa, artrecyzm lub spondyliosteza. Kobiety w ciąży bezwzględnie powinny unikać wykonywania tej asany, gdyż dochodzi w niej do zbyt dużego napięcia w obrębie jamy brzusznej i okolicy miednicy. Nadciśnienie tętnicze lub migreny są względnym przeciwwskazaniem. W tej asanie oddychanie jest nieco utrudnione, więc jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, nie wykonuj tej asany. Ashtanga asana, podobnie jak każda inna asana, ma niekończącą się wręcz listę odmian i wariantów. Dosyć obszerną listę modyfikacji znajdziesz oczywiście jak zwykle na mojej ulubionej anglojęzycznej stronie tumi.com. Zachęcam do odwiedzenia, nie musisz znać angielskiego, wszystko jest przedstawione bardzo przystępnie za pomocą obrazków. Jak więc wykonać ashtangasane? Dla początkujących najlepiej będzie zacząć odłożenie ciała w pozycji stołu. Kolana i dłonie umieść na macie, biodra i kolana powinny znajdować się w jednej linii, podobnie dłonie i ramiona. Stopy oparte na palcach stóp, pięty skierowane w górę. Zacznij od wdechu, następnie, zaczynając spokojny wydech, zegnij łokcie i jednocześnie powoli dotknij klatką piersiową podłoża między dłońmi i zakończ wydech, kiedy klatka piersiowa całkowicie dotknie podłoża. Obniżając tułów, jednocześnie unoś miednicę w górę. Napnij mięśnie brzucha, pępek wciągnij do kręgosłupa. Łokcie powinny dotykać żeber, a ciężar tułowia powinien opierać się jedynie na całych dłoniach. Pogłęb wydech, dotykając podbródkiem podłoża. Wzrok skieruj w górę. Oddychaj spokojnie, balansując ciało i utrzymując jego ciężar na dłoniach, podbródku, klatce piersiowej, kolanach i palcach stóp. Pozostań w asanie przez kilka oddechów. Koncentruj się na wciąganiu pępka do kręgosłupa. Wychodząc z asany możesz przejść w pozycję kobry, pozycję dziecka, lub odwróconą asanę. Dla bardziej zaawansowanych joginów w tą asanę można wejść również z pozycji deski, jednak jest to zdecydowanie bardziej zaawansowany ruch. Także opierając ciężar ciała na dłoniach i stopach, z ciałem ułożonym właśnie w pozycję deski, Podczas wydechu obniżysz kolana i opierasz je na podłożu, bez przesuwania palców. Następnie podczas kolejnego wydechu obniżysz klatkę prysiową oraz podbródek do podłoża, jednocześnie unosząc biodra w górę. Balansujesz ciało, opierając je na ośmiu punktach, wykonując spokojne oddechy i wciągając pępek w stronę kręgosłupa. Jeżeli chodzi o oddech, to istotnym elementem Asany jest ucisk na klatkę piersiową, a to z kolei wymaga świadomego i uważnego oddechu. Nie powinno się odczuwać dyskomfortu podczas tej asany, dlatego oddech ma tu kluczowe znaczenie. Oddychanie nie powinno sprawiać trudności na żadnym etapie asany. Jeśli tak jest, musisz zmodyfikować pozycję ciała lub użyć np. bloków, na których, na których oprzesz dłonie. Podczas każdego wydechu staraj się przyciskać klatkę piersiową bliżej ziemi. Podczas każdego wdechu obserwuj, jak Twoje biodra się unoszą i rozszerzają. Oddechy powinny być spokojne. Staraj się całkowicie wypełniać płuca powietrzem, a następnie opróżniać je z powietrza do samego końca. Więc jakie są modyfikacje? sztangasana generalnie nie powinna być trudna do wykonania, jednak na początku może sprawiać pewne trudności. Najczęściej na początku pojawia się ból kolan. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, pod kolana, które opierają się o podłoże, możesz podłożyć koc lub poduszkę do lepszego komfortu. Jeśli ułożenie klatki piersiowej na podłożu sprawia Ci trudność, użyj po prostu bloków do jogi i na nich oprzyj ręce. To zapewni Ci nieco mniejsze wygięcie dolnego odcinka pleców. Możesz również ułożyć poduszkę pod klatkę piersiową dla lepszego podparcia i większego komfortu. Zapewniam, nawet jeśli musisz użyć jakichkolwiek pomocy, użyj ich, z czasem nie będziesz ich potrzebować. Tak więc podsumowując, asztang asana jest bardzo przyjemną asaną, zarówno relaksującą ciało, jak i dodającą energii. Gorąco Cię zachęcam do kontynuowania i doskonalenia całej praktyki powitania słońca. Podejdź do tego tak, jak do codziennej dbałości o swoje ciało i umysł. Nie spiesz się, nie czekaj na koniec praktyki. Przeżywaj świadomie i uważnie każdy ruch i każdy oddech. Analizuj i obserwuj to, co dzieje się z Twoim ciałem oraz jakie emocje towarzyszą Ci podczas praktyki oraz po niej. Gdy już poznasz wszystkie asany wykorzystane w przedstawionej przeze mnie praktyce, zrozumiesz dlaczego proponuję Ci regularne stosowanie tej uniwersalnej praktyki. Namaste.